0: この番組は様々なジャンルで活躍し、水分を浄和させてしまうほど情熱を持ちの方にお話を伺う番組です。私、中木竹は運用会社エオスキャピタルワークスで働きながら、プロ野球の関西独立リーグの代表をして、夢ある若者を応援したり、全国の企業家や授業家など、日々いろんな人に出会い、ご縁の場を広げています。ちなみに、エアが口癖です。人の話を聞いたり、引き出すことが大好きで、人の思いを集めて形にする、という意味を込めて、チーフリスナーというポジションで働いています。さあ皆さん、いろんな世界や価値観、ストーリーを見に行き、自分にとってのエアを見つけ、ライフスタンスを磨いていきましょう。皆さん、こんにちは。情熱大陸ゲストとして、仕組みデザインの中村さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。私ね、中村さんと実はリアルであったのはイベント
1: 。そうですね。なんですね
0: 。はい。はい。ジャパンチャレンジゲーチットって言ってですね、東京だけでなく地方でも素晴らしい会社があって、まあそういう会社がどんどんどんどん上場して、世の中に幸せをね、広げていければいいかなっていうような思いを込めたプレゼン大会で、そこで中村さんがまあ、福岡代表みたいなね。<笑><形で S 2> そうですね。はい。えー、プレゼンしてもらったんですけど、それまでも何度か、まあ、オンラインではお話しさせていただいてましたが、はい、本当に中村さんの情熱が、まあ、情熱っていうより、すごい楽しんでるところが私は大好きで
1: 。ああ、ありがとうございます
0: 。はい。でまあ、こういう方が作る会社であったり、サービスっていうものが広がっていくと素敵だなっていうのが一番初めの第一印象でしたので、うんうんうんあのまあ、そもそも中村さんが何で起業したんやっていうところをですね自己紹介を含めてお話しいただきたいなというふうに思ってます
1: はいあのそうですね、えっと、まず自己紹介をさせていただきます、はいえー、仕組みデザインという会社をやっています中村俊介と言います福岡で、えー、会社をやっていますあのまあ今やっていることっていうのはスプリンギンっていうですねノーコードでスマホとかだけでゲームが作れちゃうようなうん、そういうアプリプラットフォームっていうのをやってるんですけど、はい、会社自体は実はもう18期になりますああ18期17年ですね今あ<ー> 2005年に立ち上げたんですけど<ー>大学院を九州芸術工科大学っていうので、まっ、うん、今9大なんですけど僕最後の芸工大の博士なんですよねななるほどそうなんですだからそれで博士を芸術工学っていうちょっと変わった芸術と工学をどっちも混ぜるような、まあ、メディアートとか作ってたんですけどそういうので博士を取ってでそのまんま次の年に会社を作ったっていうそういう状態でもう,あのもう何やるかがもうはっきりしてない段階でメディアートとかを世の中に何回やれないかなみたいな感じで会社作っちゃったっていう。<笑>あそうなんですか<笑>はいへえー、それはあのってことはもう仲間と一緒に作ったっていうふうに聞いてますけど、はい、そうですねなので芸工大の後輩たちです、はい、あ後輩の方々なんですね、はい、そうですそうですでも後輩の方々もあれえ役員の人々みんな中村中村中村なんですえっとそうなんですけど一人はですね<笑>あの芸工大の後輩で同じ研究室の後輩で。もう一人の中村はあの僕大学が実は名古屋なんですけどはい名古屋大の友達ですなるほどたま,、ね、たまたまなんですかたまたまなんですけど血縁関係は全員ないんですけどたまたまなんか苗字が全部中村になっちゃった
0: っていうそうですよね、はい、代表の中村さんはじめお二人の取
1: 締役も中村ですよそうなんですもうあのよく兄弟会社ですかって言われるんですけどねそうですよね<笑>はい繋がってないんですっていう
0: <笑>ただまあクリエイターというか
1: まあ、技術者の皆さんで創業したっていうことでいいですかえっと、そうですね。あの、まあ、デザイナーとエンジニアと両方ですね
0: 。
1: うん。芸工大って、あの、まあ、そう、どっちもやってる会社、会社じゃない、ど,どっちもやってる学校なので、はい。なの、で、そこから、まあ、特に僕がいたのは、あの、デザインの、博士取ってるんですけど、研究テーマがユニバーサルデザインな。はい、なるほど。<笑>なんで、ユニバーサルデザインっていうのは、あの、まあ健常者とか障害者とかいろんな状況の人たちがどうやってちゃんと情報を得られるかっていうまあそういうのでよくあの手すりとかスロープとか考えられたりするんですけどまあ僕がやってたのはその特に情報の部分だったので,でまあやっぱそういういろんなハンディキャップだったりとかいろんな状況の人がどうやったら楽しく情報を得られるかみたいなことをメインでやっていたので。なるほどえっとの組み合わせをセンサー使ってどうやって情報化してあの人に返してあげるかみたいなそういうふうなことを研究したりとかしてたんですよね。ですすデザインよりで,すで起業して何するか決めたいくて起業したんですよそうなんですよ。その学生の時に「かぐ、はい、っていうあの神様が楽しいで「神ぐって書くですね「神ぐっていうあの体を動かして演奏する楽器を作ってたんですよ。メディアアートとして作っていたんですけど、はい、まあもう本当に20年ぐらい前なのであのその時にカメラとか普通にパソコンについてなかったぐらいのスマホもない時代だったんですけどカメラセンサーを買ってきてで画像処理をリアルタイムでしてでその画像処理の変化によって音と映像を作るみたいな動いてる人が音楽をつく演奏するダンスとか体の動きによって音楽を作るみたいな、そういうこう楽器のインスタレーションみたいなのを作っていたんですよね。はい。はい、で、それが結構あの学生の時に、いろんなあのコンテストとかコンペとか出して賞をもらったり、あとそれきっかけで。起業しなさいよというか、そういう補助金がついちゃったんです。<笑>補助金がもう起業しなさいよになる。はい、そうですね。<笑>ヤングベンチャー支援事業っていうやつで。ああ、ヤングベンチャー支援事業。はい。っていうのが、まあ、福岡、まあ、福岡にいるので、福岡県の、まあ、支援の、その、補助金制度なんですけど、それに、まあ、なんかこう、出したらとかいうふうに言われて、はいっていう感じで、こう、流されてたら、はい、採択されてしまって、はいそうすると、あのー、使い切らなきゃいけないじゃないですか、ちゃんと。そう。いただいたものをね。はい。はい、で、ちゃんと最後には、明細になりとか、全部出さなきゃいけないので、適当なことには使えないし。はい、はい、で、しかも、最終的には、創業支援なので<笑>、うん、福岡県に会社作るよねっていう前提で、<笑>補助金が出てしまって、<笑>もうなんか、そういうカグラっていう体動かして演奏する楽器やってたし、もうこれで、はいお金もらうこと決まっちゃったんでなんとかしなきゃと思ってとりあえず会社を作ってでただし、まあ、あのそのお金は資本金にはもちろんできないですし、はい、自分の懐にも入れられないですし、はい、だから使うっていうことをとにかくしなければいけなくてでそれでじゃあ何しようって思った時に、はい、体を動かして演奏する楽器ですって20年前に言っても。誰も分かってくれなかったです。な何言ってんのかな、この人ってないや。出来上がったの見たらなんか面白いねって思うけど、これ何なんのみたいな感じでずっと言われていたので、さすがにこれでこうビジネス作るのはちょっと無理があるなと思って。で、その時僕やってたのはそのカメラをリアルタイムで画像処理をして、で、音と映像を作るっていうことなので、それを演奏じゃなくて前、前を通る人に反応する広告にしたらどうかな。ああ、面,面,面白い、面白い、面白い。で、まあそこをこう、でっかい画面とかがじわじわと出始めた頃だったんで、はい、でっかい画面にカメラくっつけて、はい、で、前を通ったら、例えば、ジューって焼肉の焼ける音がして、うわ何、何って画面見たら、お肉が焼けたり自分が映ってたりとかするみたいな。あれ、だから中村さんが始めってことですかね、だから仕組みデザインが。実はそうなんですよ。そうっすよね。あの辺のですね、あの動いてて、風船割ったりとかするようなやつとか。はい結構ショッピングモールに今もあると思うんですけど。そ
0: うですよ。私の徒歩を数分であるショッピングモールにも、も子供がペタペタペタ触ったらそういう感はいはいは
1: いはい。そうです。はい、あの辺、実はうちが始めたんですよね。すごい。だから特許とかも実は持ってたりするんですけど。うん、でなんで、そういうことだったら、まあ、同じ楽器じゃないけど、動きにリアルタイムに反応して、で、みんなが喜ぶも
0: のになるんじゃないかなって、うん、いうので、それは喜ぶういうとか。はいねサイネージなってますよね。
1: 喜ぶ、喜ぶ。大人でも始め、ほんと楽しかったですもん。ああ、りがとうございます。そうなんです。<ー>だからそういうのをやり始めて、こう、じわじわと、まだその時はでもデジタルサイネージっていう言葉自体もなかったんで、こういう風にしたら人が喜ぶよとか、こういう風にしたら人集まるよみたいなイベントの賑やかしみたいなところから始めたんですよね。なるほど
0: 。ただそこの発想がすごいですね。そこの音で動くっていう発想に至っ
1: たの。もともとはそうですね、あの僕、楽器弾けなくて、今でも弾けないんですけど、なるほどずっとコンプレックスだったんですよ、<笑>私も一緒、全然今でも弾かない。弾けないんですよ、で、<笑>なんか、もう羨ましいじゃないですか、めちゃちゃかっこいいし。しい分かる分かる分諦めても<笑>あ。そう、そうなんですよ、もう諦めきれなくて、えっと、いいな、ずるいなってずっと思っていてすごい、ねで、でもなんで僕は弾けないかっていうと、あのはい、トランペット買ったりとかギター買ったりしたんですけど、弾けるようにならなくて。はいなんで弾けるんじゃないかって言うと、練習しないからなんですよで。僕は、僕のこの、僕の考え方としてはですよ。はい、僕は別に練習がしたいんじゃなくて、弾きたいだけなんだと。楽器が。なるほど。で、あの、まあ、それは普通の楽器、弾ける人からしたら、えー、何言ってんのみたいな,な。何言ってんの話、そうそう、話したけ,けど。僕は別に練習はしたくない。<笑>いでも面白い。って思ったときに、練習しなくても弾ける楽器って何でないのかなと思って。まあそれは当たり前なんですけど,だけどその視点ですよねそこ,そこをテクノロジーとデザインが上手にカバーできるんじゃないのって、まあ、その時メディアアーティストをやり始めた頃だったんで、うん、これだったらなんとかなんないかなと思った時にどうしたら気持ちがいいかと思ったら<ー>適当に体を動かしたらいい感じに音楽が生まれてくれればよくて。だけど全部用意されたやつが再生されたんじゃそれは演奏じゃないからリアルタイムにその場のその人の動きから音を作りたいと。でなんかどうしたらできるかなと思った時に、まあ、たまたまその時に僕が使えるセンサーでカメラしかなかったんであカメラの画像処理とかだったらちょっと勉強すればできるかもと思ってで画像処理をそとその場でなんか勉強してガーッと作ってで最初は体の動きこうカメラですね。はい、画面の位置を検出してこの検出した位置によっていろんな音を出すようにしたんですけどまあもうすごい不幸になっちゃうんですようわーってまあよ,よく言うと現代音楽みたいな感じかもしれないですけど、はい、まあだからもうぐちゃぐちゃのこう全然聴きたくないような音楽になっちゃってこれ違うんだよなって思ってたら、はい、まあたまたまその同じ研究室僕ずっと研究室こもって作ってたんで同じ研究室の人からバンドをやってる人がいて、はい、音楽になるためには。はい、スケールとかコード進行っていうのがあるんだよ教えてもらったんですよ。だから僕、それがわかんないぐらい音楽知らないっていう感じだったん,よう,ん,う,んうん、一緒一緒あ、なるほどなと思って、じゃあそっから調べたら、実は、もう当然いろんなことがあるんだけど、めちゃくちゃこう、細かいところは全部削除して、えー、大元だけを見たら、マイナーコードとメジャーコードの二つですと。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、あの、メジャーコードとマイナーコードって、まあ三音ってなるんですけど、三つの音を同時になったらその和音が作れるっていうのがまあ基本で、この三つの音って数式で表せるんですよ。<ー>まあ調べたら分かって、なんて、なんて気持ちがいいって思って。そうですね、音が数式でって美しいですね。美しいんですよ。だからを、基調の音、基本の音を一個、ベース音を決めたら、そのベース音から、えっと、何番目だったかな。一番目、三番目、七番目とか、なんかその音が、えっとまあちゃんと和音になったらメジャーになったり、で1個の音をずらすと、それがマイナーになったりするんですよ。<ー>っていうのを、あ、これ、数式2個で作れるじゃんと思って。なるほど。で、それを、まあ、プログラム、まあ、自分で解散んで、プログラミングで中に組み込んだら、今まで不協和音しかなんなかったのが、突然音楽っぽくなったんですよ。あこれは気持ちがいいと思って、はいでまあ、ちょっとそこから多少のチューニングとかしてで、音楽をね、ちゃんとやってる人に言わせれば、えこれは音楽じゃないみたいなことはもちろん何回か言われましたけどでも僕からしたらゼロからしたらなんか適当に体を動かすだけでちょっとそれっぽい音楽ができるだけでもなんか弾いた気持ちになるっていうこれは気持ちいいなと思ってそっからいろいろですねそ,のそれを神ラって名前にしてメディアとかしてでコンテストに出したら1位取ったんですよグランプリ取っていやこういうことやりたい人いっぱいいたんだって思って。で、そこから、ま、特許出して、とって、出して取ったりとか、あの、まあ、いろいろ、こう、それをベースにいろんなことをやり始めたところから、まあ、さっきみたいな企業につながった、
0: ね。なるほど。なんか、メディアアーティストの仕事がよくわかりました。<笑><笑>うん、で、で、その、かぐをきっかけにではないですけど、まあ、様々な作品を 1,500 ものを、こう、世の中に編み出してきたっていうか、生み出してきた。はい。と思うんですけど、その中で、うん、あの、今、御社のメインである、うんはい、スプリンギンの方、はい、集中していくっていう、そうですね。はい、あの、決めたところとか、はい、そしてそのスプリンギンのまさにこう、ゲームのお話をですね、はいは
1: い、ぜひ、この場でしていただいて<あ>。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。あの、かそういうふうな感じで、今、あのおっしゃっていただいたみたいに、ずっと僕たちは自分たちがクリエイターとして、いろんなものをまあ個以上作ってきたわけですねでそれはまあもちろんあの受託なので依頼を受けてこ,う、はい、ここのためにどういうものがあればいいだろうってのを考えて提案しながら作っていくってことをずっとやってきたんですけどなんかこうある時ですねあれ一番楽しいのって作ってる時なんじゃないのってやっぱ思ったんですよね。それがあれです
0: ね、うん、クリエーターが増えれば笑顔が増えるっていうそとですす。
1: で結局僕らは当然作ったものをみんなに喜んでもらってるしそれ自体はいいことだしみんな喜んでるんだけどでもその様子を見てこちらは当然嬉しいし、うん、じゃあ何だったらそのどういうものを作ったらいいかなって考える時ももちろん楽しいしってなった時に人間の欲ってまあ三大欲求あると思うんですけど、はい、4つ目何ってなったらきっとこれは想像だなと思ってはは想像欲っていうのがあって。これが満たされると当然欲、まあ、なんて気持ちがいいしかつこれがあったんで人間って進化してきたんだなって思ったんですよね想像力ですか想像力ってそうですう作り出すほと想像力ですねなるほどですよね,ね、うん、だからその想像するっていうのがやっぱ欲としてあってで作りたいほっといても作るじゃないですか子供たちとかもうん喜んでもらったのもっと嬉しいみたいなところにまあ承認とかにもつながっていくるんですけどでもやっぱ作ることそのものが一番楽しいなと思った時にずっと僕らが作ることをやり続けちゃったらみんなが作れないじゃんと思ってなるほどなるほどそうかそうか自分たち楽しいけどもっとこの楽しさをみんな,にみんな作ってほしいそうですそうですなるほどなるほどじゃあそうなった時に僕らはたまたまいろんなあの幸運が重なってはい、そういう作品を作って世に出すっていう仕事をやっていましたけど、だけど、な、なんでみんな作るのやめちゃったんだろうと。ちっちゃい頃みんな作ってたのにって思った。確かに。一つまあ、もうぜ、いっぱいいろんなジャンルによって違うんですけど、特に僕らがやってたことって、新しい体験を世の中に生み出すことが楽しいと思ってやっていて、で、そのためには、あの、絵も音も必要なんですけど、やっぱプログラミング大事なんですよね。ああ。プログラミングっていうものがあるので、まだデジタルっていうツールを手にしたんで、今までにないものが生み出せる。で、それを実現する手法としてプログラミングっていうものがあると。うん、だけど、プログラミングが逆に言うとボトルネックになってて、うん、みんなここで挫折するというかですね、嫌になっちゃうわけですよ。先ほどの楽器の練習もそうなんですけど、<笑>結局、先に頑張んないとスタートできないっていうのが、やっぱり問題なんじゃないかなと。
0: そ
1: のためにはあの、うちの会社のですね、あの行動指針にもなってるんですけど、指揮を下げることが大事だとう。うん、指揮を下げることをするためには、プログラミングなんて勉強しなくたって使えるんだっていう状況にしてしまえば、とりあえずみんな作るんじゃないかなと。で、思ったときに、まあ、やっぱりそのプログラミング、どうしたら感覚的に簡単に気持ちよくこう楽しく。作れるようになるんだろうか使えるようになるんだろうかって思った時にまず文字のせいだと思ったんですよ。ああ。言葉いい文字言葉が、うん、まず何かをする前に文字とか言葉とか文法を覚えないと始められないっていうことがもう最初の式を上げてるなとだから文字を使わないようにしようと。でもう一つは僕らはもちろん僕ももともとプログラマーやってましたし、はい、うちのメンバーあのハイパースーパープログラマーが何人もいるんですけど。うんやっぱりプログラマーとして何が嫌かというとエラーなんです。あ<ー>エラーって何かというとですね、人間とコンピューターのコミュニケーションの失敗なんです。なる,なるほど、なるほど。僕らがガーッとプログラマーがですね、はい、書いたやつをこう、さ走らせようともしたら、ちょっと何言ってるかわかんないっすって言われてるみたいな感じなんですよ。なん、はい、か、むかつくじゃないですか。うん、やだなとで、でも、本当に、こう、なんで動かないのかわからんみたいな、ずっと探すっていうのが、<笑>まあ。バグ取りだったりとか、<笑>機械に対して、切れて<の>しまうわけですよね。っていうことを、するっていうのが、まあ、プログラマーの仕事の大部分を占めたりとかしちゃうんですけど。はい、これはエラーのせいじゃないかと、僕らのせいじゃないと。はい、エラーなんかなくなればいいのにと思って。<笑>なので、プログラミングの言語の手法として、エラーが存在しないっていうにしようと。言語が存在、あ、言語じゃ言葉か。言葉
0: は存在しないっていうのって、はい、エラーが存在しないっていう前提で。はい、そうです
1: 。で、だけど、思う通りの作品は作りたいんで、それは作るようにしてます。わがままな。<笑>そうです。<笑>わがままなんです。うん、で、しかも、まあ、最近はあのスマホでもこうメインでやってる人が多いですけど、その時やっぱタブレットで完結したかったんですよね。うん、パソコンじゃなくて。うん、なんでキーボードはもう文字もなくしたらキーボードなくてもいいじゃん。でなしたらもうタッチパネルだけでプログラミングができちゃえばもう本当に気軽に寝ながらプログラミングもできるかもしれないし移動中にこうピピピってやったりできるかもしれないし、はい、っなったら作ること楽しいがそのまま趣味になれるじゃないですか。そうですよね。なんか多分これ聞いてる人とかも
0: えあのアプリ出てたり作品見てる人は分からんなくないんですけど、うん、聞いてると、え、中村さん何言ってんねやと思うかもしれないですけど、でもこれ、意
1: 外と本当に子供たちも楽しんでやってるんですよね、はい、これ。そうなんです。だからそれを実現するために、<笑>そのスプリンギン作るときに、文字の代わりにアイコンを使おうと。で、うん、アイコンは、やっぱりアイコン、このアイコン何意味すんのってことは多少学習はゼロではないんですけど、はい、だけど、ある程度こう、生まれ育ってきた中でイメージできるものをメタファー化しているので自然現象とか物理現象とかですねそういうものをそのままアイコンとして使うとういうことをしてるんでまああのゼロではないけどほとんどこうなんとなく感覚的にやれるようにそれでできてでかつあの構文っていうものをなくしたのでアイコンの組み合わせを作っていくことで、はい、あのプログラムを書くんでそうするとエラーが出ないんですよ。うん、間違いいう概念が存在しなそもそもそうか設計思想の中に間違えるという概念を入れてないわけです入れてないんですそうなんですあ,あ作ってる側からすると思った通りに動かないことはあるんです当然いっぱい、はい、だけどそれはエラーじゃないですよ思った通りに動かないだけなんです上手に伝えられてないだけであってあの何言ってるか分かんないですじゃなくて言われた通りにやったけど結果が違いますなんですよね、うんでそれが結構こう感覚的にやれるようにしたことで、あの面白い効果としては、いや、思ってたのと違う動きなんだけど、こっちの方が面白いわとかが出たりするわけです。正解があって、それを見つけるための方法じゃないので、なんかが作りたい。うん、で、作りたいのに、なんとなくほわっとイメージがあると。で、それを形にする方法として、アイコンの組み合わせだったりとかっていう、新しいまあノーコードってまあ言われたりしますけど、そういう手法でプログラムを書いて、で、あの動くような作品にしていくみたいな過程なので。そうするとこう感覚的におもちゃさんと違うけどより面白くなったからこっちに行こうみたいな形ができたりするんですよね。なるほど
0: ね。なんかやっぱりそれを子供たちがあれ見てますとやっぱりこう自分で作品を上げてでそれを他の人に見てもらいで評価されるっていう仕組みがそのやっぱりスプリンギンにあることもすごく私はポイントかなと思ってるんですよね、
1: はい、そうなんですあの実際ですす実際ね。最初のスプリンギン作って、まあ、そのコードをめちゃくちゃ簡単に、プログラミングを簡単にした後に、リリースする際に、絶対マーケット欲しいってやっぱ思ったんですよ。<ー>で、これはもう僕らがずっとクリエイターやってたからなんですよね。なんどういうことかっていうと、僕ら作品作るんですけど、使う人がいなかったら意味がないんです。<笑>なるほど。<笑>だからクリエイターの仕事って、作って届けることなんですよ。ああ届けるっていうのは使,使うです使ってくれるそうですそうですだからいくらめっちゃくちゃ面白いゲームをめちゃくちゃお金と時間かけて作っても誰一人遊ばなかったら意味ないじゃないですか作品って作っただけだと半分ぐらいしかやってないとやってないみたいなもんで届けて使っっててててもらって初めて成立すするんですね作品としだからスプリンギンでも作ることが楽しいともちろん思ってほしいし作るだけで満足してもらってもいいんですけどそれをマーケットとかに世に出してたくさんの人にダウンロードして遊んでもらったっていうことで作品の価値がすごく上がるというか、それでそのクリエイターとしてのこの、クリエイターって作品作って世に届けてみんなに喜んでもらえることなんだっていうところまでを感じてもらえるっていうところが、やっぱ大事だなと
0: 思って、はい、ああ、素晴らしい。それで皆さんでシェアできるようなプラットフォームにもなっていると。はい、そうですね。うん、なんか、面白いなと思うのが、まさにこれ聞いてるとクリエイターしかできへんのちゃうかって思ってたものが、実は素人。でもできるんだよっていうこともあって、はい、なんかね、ま、前お聞きしたのが、うんうん、子供たちに使わってもらうように、こう、スプリンギンを利用してたら、お母さん自らがもうクリエイタ
1: ーになってしまったんですそう,そうそうそう。そうなんです。なんかもともと、あの、スプリンギンそのものは子供向けに作ってないんですよ。子供でも、うそ,うそうなんです。だから子供でも使えるようにはしてるんですけど、<あ>あ<の>いいですねはい。なるほど。だけど、子供向けには作ってなくてなぜなら僕らが使いたくて作ってるからですねもともと。いいしそうですね。そうです。な僕らが簡単に作品作れればもっといいのにだっていうところももちろん入ってるわけなの
0: で、ね。でもそれでね,ね、子供も使いやすいっ
1: てなるとなかなか難しいようで。はい、<や>そうですね、難しいと思います。<笑>多分本当はものすごい難易度高いんですけど、なぜ僕らがそれできたかっていうと、はいまあ、もちろんいっぱい考えたつもあるんですけど、ずっと。自宅で作品を作ってきた、その作品って、子供も楽しめるものを作ってきたんですよ。なるほど。あじゃなくて。なるほど。結局、あの、街中にあるサイネージって、子供だけ遊んでもしょうがないじゃないですか。うんうんうんうんうん。なんか大人にもちゃんと楽しさとか情報が伝わるようにっていうのが前提にあるんですけど、子供がそこで楽しめば、はい、必ず立ち止まってくれるわけですよねいやほんまにそうですねだからそれやってる時に思ったのは大人だけが楽しくて子供が楽しくないものってあるんですけど結構うん子供だけが楽しくて大人が楽しくないものってあんまりないんですよいやいやいやいやまさにまさにだからスプリンギン作るときは大人が当然作れるようにっていう前提大人のために作っているんですけど子供でも絶対できるようにっていう風な前提で UI ととかかを考えたりとかいやすごい。だからあの別に子ども向けではないんですけどただプログラミング教育の必修化っていうのが2020年に日本であったので、はい、そのタイミングで子どものユーザーがやっぱすごい今多いですね。うん、でそうすると学校でも使われたりとか、まあ、お家でやってる子どもがいたりとかっていうのを見ていて先ほどのお話でお母さんが子どもやってるのを見て面白そうってそういえば私昔。ゲームとか作りたかったなと、ファミコンとか好きだったなって思って、何個か作ったら、もうあの、スプリンギンの中のですね、超人気クリエイターになっちゃったんですよ。すご,すごいねすごいでも本当すごいですよ。もう昔のファミコンのゲームを、全く再現じゃないですけど、ぽいものをオリジナルで作って、ねああの。忍者みたいなやつやつあ。そうです、そうです、そうです
0: 。<笑>なるほど。これあの、お聞きの皆様、ぜひですね、アプリ入れてもらって、その忍者みたいなやつ探したら、はい
1: 、あ,あの言ってたお母、ママが作ったやつや、みたいな、ねねはい、なると思います。で、うん、これがただですね、娘さんもすごいんです。このお子さんもすごいんです、ね。へぇー。もともとそのお母さんに紹介したというか、お母さんを追って目をつけた元のお子さんが、やっぱいろんなコンテストで賞を取ったりとかしていて、あのスプリング以でコンテストいっぱいやってるんですけど、はいはい、そこに応募してくれて、で、ちゃんと賞を取ったりとかもしてるぐらい、やっぱこう、なんか作るの楽しいねって、親も一緒になってやると、やっぱそこって必ずなんかいい相乗効果があるんだろうなって思います
0: 。いや、いいですね。なんかやっぱりこう、さっきお話ありましたけど、子供たちのプログラミング教科って入ってきましたけど、はい、教育って。はい、やっぱり、この仕組みデザインのように、こう、自ら、楽しんでるうちに学べて、はい、結果、そのものを作ることの魅力を知り、うん、プログラミングを学べるようになれば、うんうん、そこはいいかなと思ってて、学校にもやっぱりその辺っていうのは、こ,うこの仕組みっていうか、は導入されていってるんで
1: すか、はい、そうなんですあの。このスプリンギンっていうアプリ自体は一般向けで、スマホとかタブレットで使えるようなって感じにしてるんですけど、学校でやっぱりこう使いたいって声はすごく多くってですね。なるほどですね。なので、スプリンキンクラスルームっていう形で、学校向けのサービスをベッドであの後から分離してですね、作ったんですよ。でこれ何が違うかっていうと、はい、あのスプリンキンってマーケットが、まあ、マーケットがあることがいいことなんですけど、学校でマーケットでみんなのゲームで遊ぶみたいなことをしてしまったら授業にならないじゃないですか。なので、まあ、それはさすがにちょっと困るなっていう話はあったりなので、えー、学校内とかクラス内で作品の投稿とかあの提出とかができるようにっていうのはつなぐ先をクラウドの先を分けたんですね。あとは先生方が楽ちんなようにうん教えるためのマニュアルとかそういうのも。作ったりとかしているので、結構ですね、クラスルーム、こう、学校とか、塾とか、最近幼稚園、保育園のスチーム教材としてすごく使うてます。ああ、スチーム教材ね、それは合うかもしれないですね。もう先生が実は楽なんですよ。これはなかなか分かってもらえないんですけど、<ー>あの、どうしてもプログラミングって、先生今までやったことなくて、突然教えなきゃいけないっていうふうになってるんですよね。だけど、教えられるわけないじゃないですか、今までプログラミングがどうなってないんだから。らでその中で、プログラミングっていうことの学習時間をゼロにしたくてスプリンギン作ってるんで、学習時間はほとんどかかんないんですよ。で、感覚的に使っていくうちになんとなく分かって作品が作れるっていうのがまあいいところなので、うんうん、それって、実は当然なんですけど、大人より子供の方が早いんです、周到でってことは、学校とかでツールとしてスプリンギンクラスルームを導入しますってしたら、はい、一旦子どもたちに、一回、最初の使い方みたいなのはマニュアル通りに言えば大体できるんで、はい、それをやったあとは、勝手に子どもたち同士でいろんなこと、工夫が始まっちゃうので、本当、あの実際に導入してる先生方からあの言われて嬉しかったのが、いやもう最初だけで、あとはもうほとんど子どもたちの方ができるんで、うん、途中から子どもに聞いてますっていう話<笑>いいですねなんかもう子供から教わることも大事だからね大事です。で、結局その、でもこれを使って何するのは先生の方が当然得意だすうん、うん、これで理科のまとめをしましょうとか、国語のお話を作りましょうとか、社会のクイズを作りましょうとかすると、<あ>そ,うそういうのを作るとめちゃくちゃ勉強になるんですよね。なるほどですね。言われてノートを移すのと全然違って、これ友達にクイズを出そうと。じゃあ、そのクイズを出すためにはめっちゃ調べるじゃないですか。はい。調べて、ね、で、三択問題とかってなったら、ギリギリ間違えそうな選択肢を考えたりするわけですよ。それがめちゃくちゃ勉強になったりとかするっていう。こうアウトプットが楽しいぞっていうのがあると、るインプットしたくなっちゃうんですよね。なるほ
0: どですね。やっぱり先に楽しさが、はい、ワクワクがやっぱり前にあるから。はい,い。でしょうね。そうですね。うん。そしたら、あの、やっぱりそろそろこれ、このまま、中村さんのお話をお聞きし続けたいのは山々な
1: 。はい、<笑>も
0: う長く喋ってしまってます。そうそう
1: 。<笑>はい
0: 。でね、そうそう。はい、これは実は中村さんにこれ聞くでって言ってなかったんですけど、はい。はい、あの、中村さんの中で、はい。こう、ま、経営もしてるんで、ご自身の多分考え方あると思うんですけど、投資って言われた時に、はい。中村さんにとっての投資って何ですかっていうご質問を最後に。なるほど。したいなと思っていてそれは本当にこう個人的なところでも事業的なところでも本当に何でも結構です。はい、投資って言われた時に私はこういうふうな考え方を持ってますっていうようなことをお話しいただければ面白
1: いかなっていうふうに思ってますの、はい、で。やっぱ投資っていう時にあんまりこうお金をどこに入れてとか株式をどうしてっていうよりもどちらかというと将来、未来を楽しくするために、どこに今、はいはい、リソースを突っ込むか、みたいなイメージのが強い。なるほど。自分のリソース、アセットをどう突っ込むか、みたいな。そうですね。まあ、自分もそうだし、会社もそうだし、はい、何でもそうなんですけど、そのリソース自体は、お金もそうだし、時間もそうだし、はい、その能力もそうだと思うんですけど、はい、だからそういうものを今、どこに突っ込むか、まあ、だから投資するかによって、将来のこう先がいろいろ分かれていくというか、はい、見えていくというようなイメージがあるので僕ですねあんまりあの目標に向かっってて突き進むって得意じゃなないんんですよかこう「ここを目指していくぞ」みたいなのをバーンって立ち上げてそこに向かってガーっていくのって実はあんまり効率が良くないんじゃないかなと思って。うそれよりも、あの、ディレクション方向とかは大事だと思うんですけど、はい。はい。ディレクションめちゃめちゃ大事ですね。方向は一応ちゃんと見るんだけど、ゴールはつけない。はい、こっちの方角がいいよっていうことだけ自分たちで決めて、自分で決めて。はいはい。はい、それを、この今、一番自分たちが持っているものを、どういうふうに使ったら、そこに行くのが一番、まあ、僕の場合はどうしても楽しいかとか考えてますけど、はい、楽しいと、楽って同じじゃないですか。うん,うん。うん。あの地獄大好きで、な<ー>座右の銘とか言われたら大体楽っていう感じがくんですあれって最高ですよね。楽して楽しいんですよ。そうですね。んかどうしたら楽して楽しい状況が作れるかっていうのを、方向だけちゃんと定めた上で、自分たちの持ってるリソースを突っ込むっていうことが投資っていうなんかイメージがありますね。ああ、いいですね。本当に。
0: うん、そういう意味を込めてリソースをどう突っ込むかっていうね。はい、い
1: や、
0: いい言葉いただきました
1: 。ありがとうございます
0: 。いや、ありがとうございます。やっぱり、あの、いろんな経営者とか、いろいろご経験なさった方の、その、自分なりに打ってしいっていう観点って聞いてて、改めてねあの、勉強になるなっていうふうには思いました。うん、はい。では、ちょっと長い時間あの、はい、でしたが、本当に私自身も熱くなる、そして熱くなるっていうかね、ワクワクする。はい、あのお話をいただいたんであと2週間後福岡でクラフトビールを飲むお約束をしてますので、はいはい、<笑>そこでまた楽しくお話ししたいなというふうには思ってます、はい、では本日のゲスト<笑>仕組みデザインの代表中村さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました